0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Daltons Gästemanagement. We're nice until it's time
1: not to be nice. Das ist Arschlochfreie Zone. Wenn
0: ich einem traurigen Mann, der einen Therapeuten braucht, beim Reden mit Technik zusehen wollte, dann würde ich einfach auf Twitch gehen.
1: Wir waren halbwegs woke an dem Abend. Ich habe genug weiße Männer als Protagonisten und Helden in Filmen gesehen. Wir haben so viele Dinge gesehen, von denen wir gar nicht gedacht hätten, dass man sie auf einer Leinwand zeigen kann oder sollte oder dürfte. Ich möchte Captain Brody einfach in den Arm nehmen und ein, ein frisches, kaltes Bier hinstellen und sagen, Mensch, du, du hast alles versucht.
0: Als würde da ständig Bernd mal kurz reingucken und dann ist er wieder weg.
1: Ein Phantom, Bernd.
0: The Rocky Horror Picture Show wieder gesehen. Den habe ich als wirklich so früh Teenager nachts im Fernsehen geguckt und hat mich damals rechtschaffend verstört. Buch oder Film?
1: Atmen oder, einatmen oder ausatmen. Also wie er kalt lächelnd diesen riesigen Scheck von Marvel einsteckt und dann wieder drei, drei Indie-Filme produzieren kann. Ja.
0: Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze ja an einem sonnigen Samstagvormittag, wobei wir gehen jetzt auf Mittag zu. Der Winter der Eiskalte im Frühjahr 2021, der scheint jetzt langsam besiegt zu sein und hier in Frankfurt und ich vermute auch unweit von mir in Mainz, wo mein Gesprächspartner sitzt, da brechen etwas
1: wärmere Zeiten an und das ist natürlich der Punkt, an dem ich sagen muss, hallo du da drüben, wer bist denn du? Ich bin der Thomas von schöner Denken und auch hier bricht der zweite Pandemiefrühling komplett aus. Es ist sehr, sehr schön. Was ich vor meinem Fenster sehen kann.
0: Ja, Mensch, wir sitzen jetzt schon ein Jahr in dieser Pandemie drin. Vor einem Jahr hatten wir den ersten Lockdown, da musste ich auch nur nicht dran denken. Das ist schon krass. Ja. Aber ich äh, versuche die Stimmung äh, mir zu erhalten, indem ich eben mit spannenden Menschen über interessante Themen spreche. Und einer davon, das bist du, und da ist natürlich dann auch meine Standardfrage immer, woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen? Du hast es eben schon gesagt.
1: Ja, äh, schöner denken, gibt es schon was länger. Ich glaube, wir haben ähm, irgendwie schon lange die die zehn Jahre hinter uns. Wir haben die tausendste Podcast-Folge auch Wahnsinn. schon lange hinter uns. Und äh, wir haben deswegen auch so viele Folgen, weil wir normalerweise, wenn nicht gerade eine Pandemie ist, einmal in der Woche zusammen mit Freunden ins Kino gehen und direkt nach dem Kinofilm, vor dem Kino, ob es stürmt oder schneit, in 10, 15 Minuten unseren ersten Eindruck aufnehmen. Das war eigentlich mal so unser Kerngeschäft. Ansonsten viel Science Fiction und, und natürlich großes Herz für japanische Filme, ganz klar. Aber ähm, ja, jetzt in der Pandemie gibt es längere Folgen und äh, mit nicht so viel Ensemble sozusagen, aber wir machen natürlich weiter.
0: Jetzt muss ich sagen, Schöner Denken ist der schönste Podcast-Name auf der ganzen Welt und ich beneide dich immer darum, dass du oder ihr die Idee hattet, euren Podcast so zu nennen, weil es ist, es ist einfach perfekt, finde ich. Das
1: finde ich super. Du bist der Einzige, der sich jemals da positiv geäußert hat, echt? weil ich habe echt mit dem Namen gehadert, weil wir ja nicht als Filmpodcast angefangen hatten, sondern uns mit allen schönen Dingen, die den Kopf betreffen sozusagen, ähm, ähm, damit beschäftigt haben und ich dachte dann, als dann klar wurde, wir konzentrieren uns am Ende des Tages doch auf Filme und wir sind jetzt ein Filmpodcast geworden, dass da ein, ein Name, der auf den Film verweist, irgendwie sinnvoller gewesen wäre, aber ähm, nach, nach zehn Jahren und tausend Folgen ist es für ein Rebranding auch zu spät.
0: Ja, finde ich auch. Sollte sollte bleiben. Also für immer und ewig schöner Ding. Ein so schöne Wortkreation, die macht mich immer glücklich. Ich bin damals auf euch gestoßen, also ich höre euch als auch schon echt viele Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange, aber ich bin auf euch gestoßen über eins, euer Steckenpferde, nämlich eure Casts zur Nippon Connection. Magst du dazu nochmal zwei, drei Worte sagen? Du sagtest eben schon, große Liebe für den japanischen Film und da macht ihr ja, da geht ihr immer noch mit die Extrameile bei der Nippon Connection. Magst du sagen, was die Nippon Connection ist und was ihr dann dazu immer macht?
1: Genau, Nippon Connection ist das japanische Filmfestival außerhalb von Japan. Es ist, ich glaube, es ist sogar das größte japanische Filmfestival, das ähm, ohne Genrebegrenzungen unterwegs ist. Und ähm, es findet jedes Jahr, ähm, auch schon seit ähm, über zehn Jahren in ähm, Frankfurt-Stadt, ist mal von Japanologen, von Studenten gegründet worden und es ist ähm, super erfolgreich und ich bin irgendwann tatsächlich äh, überredet worden, damals von Gary, kann ich mich noch erinnern, ähm, dass wir auf jeden Fall mal nach Frankfurt kommen sollen und dann uns Nippon Connection anschauen sollen und wir haben es schon beim ersten Mal richtig gemacht, dass wir tatsächlich Urlaub genommen haben und dann jeden Morgen von Mainz nach Frankfurt gefahren sind und nachts wieder zurück und ähm, mittlerweile machen wir das professioneller. Mittlerweile übernachten wir auch in Frankfurt. Wir sind also die ganze Woche da und schauen uns pro Tag irgendwie zwischen zwei und vier Filmen an. Und ähm, das ist schon ein besonderes Erlebnis, weil... Die Atmosphäre, also erstens mal sind die japanischen Filme halt unglaublich variabel. Es sind so viele unterschiedliche Highlights von Anime, Kinderfilmen über äh, Samurai-Filme bis hin zu modernen, sozialkritischen Highlights. Da ist, da ist eigentlich alles. Es ist eine viel größere Genrebreite, als wir sie sonst kennen würden. Und ähm, das ist, ähm, das zieht auch, ähm, glaube ich, ähm, andere Menschen an. Die Atmosphäre ist großartig. Es ist von der Atmosphäre vielleicht das schönste Festival in Deutschland. Und ich nenne das auch mal, ich, vielleicht darf ich das sagen, ohne dass du das wegpiepsen musst, das ist arschlochfreie Zone.
0: <lacht> das und, muss nicht
1: <lacht> Und ähm, deswegen hat sich auch schon so ähm, richtig ein, ein Kreis von, von Freundinnen und Freunden gebildet, die sich da ähm, freuen, sich jedes Jahr auf Nippon Connection zu sehen. Es gibt auch ein Filmblogger, Filmpodcaster, Frühstück, das wir dann rituell ähm, dann währenddessen auch machen, das immer Freitags stattfindet und ja.
0: Du hast noch eine Sache, die ganz wichtig ist, die jetzt nicht so rauskam. Ihr begleitet das eben auch in eurem Podcast. Also ihr geht immer, kommt dann immer raus aus der Vorstellung und sprecht direkt über den Film, wie es ja auch sonst immer macht. Und das Schöne ist dann, dass ich in den letzten Jahren das immer mehr so zu einem tummeln um dieses Mikrofon. Ich durfte auch ein einziges Mal dabei sein, weil eigentlich so Mai ist leider bei mir die Zeit, wo ich meistens nicht in Frankfurt bin. Aber einmal habe ich es geschafft. Da warst du absurderweise nicht dabei. Da stand ich in dieser großen Runde. Die Folge wurde auch bei euch veröffentlicht, aber du hattest keine Lust auf den Film und warst deswegen gerade in einem anderen Film. Und da stehen dann immer ganz, ganz viele Menschen, die ganz schlaue Dinge über Filme sagen dürfen und können. Und ihr nehmt eure brandheißen Eindrücke zu dem neuen heißen Scheiß aus Japan auf. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, das war tatsächlich eine Kuckucksei-Folge. Das Ganze ähm, fing damit an, dass wir ähm, natürlich unserer Gewohnheit folgend, sofort über den Film gesprochen haben. Das ist ja auch, um um den Film sozusagen zu verarbeiten, um nach der kurzen Pause gleich wieder den nächsten Film gucken zu können. Das ist ja so wie eine Therapie, diese 10, 15 Minuten. <lacht> und natürlich haben wir dann die anderen Leute eingeladen. Wir kannten am Anfang aber niemand. Die ersten zwei, drei Jahre kannten wir da gar niemand und niemand kannte uns. Und ähm, wir haben das dann immer über Social Media gesagt. Also wenn ihr Lust habt, ähm, so sehen wir aus und die sind wir, wenn ihr da Lust habt, nach dem Film mit uns zu reden. Und dann, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, aber irgendwann ging das schlagartig los, dass wir dann ähm, Schneeland kennengelernt hatten, Kompendium ähm, ähm, des Unbehagens kennengelernt haben, ähm, die Abspanngucker dann dort waren und ähm, dann ging das dann tatsächlich plötzlich los. Wir hatten am Anfang, waren auch diese diese Filmpodcaster, Filmblogger, Frühstücke, da saßen wir zum Teil auch eher alleine. Und das hat alles Jahre gedauert sozusagen, bis das funktioniert hat. Aber es ist ähm, ein wunderbares Beispiel dafür, man sollte einfach nicht aufhören, wenn man eine gute Idee hat. Und äh, wenn man sich dann vernetzen will, das dauert manchmal einfach. Und das hat wirklich ein paar Jahre gedauert. Jetzt ist es so, dass äh, wir sehr sehr eng auch mit Nippon Connection Filmfestival zusammenarbeiten sogar ähm, das einen offiziellen Festival Podcast machen dürfen mhm. wo wir schon fünf Folgen produziert haben das mache ich mit ähm, Alex zusammen ähm, von den Abspannguckern was total viel Spaß macht aber es ist auch so dass nach den Filmen ähm, die Leute schon rufen wenn wir ähm, nicht sofort dann auf dem Parkplatz <lacht> sind, um die Aufnahme zu machen. Ja? Und wenn wir tatsächlich uns für einen anderen Film entscheiden als die meisten, dann hat in dem Fall ähm, Alex eine Kuckucksei-Folge gemacht, inklusive schöner Denken an Moderation und Abmoderation, obwohl wir gar nicht dabei waren, wo ich dachte, jetzt, also jetzt haben wir tatsächlich sitzen wir angekommen, jetzt hat's geklappt. Ja, also das ist mittlerweile sehr schön, aber es hat sehr lange gedauert, bis es dann ähm, geklappt hat. Ähm, jetzt ist es toll. Ja, Ganz, ganz toll.
0: Ich hoffe, dass im Sommer wir soweit sind. Ich weiß nicht, wie es wird mit der Impfung, aber es wäre schon geil. Und ich hoffe, dass ich dann auch Zeit habe. so, so. Bei mir sind noch keine Veranstaltungen oder Urlaube geplant für diesen Mai. Von daher zumindest auf meiner Seite wäre alles klar für
1: eine Nippon Connection. Jetzt muss nur noch die Welt mitspielen. Ja, ich fürchte, dass die Mutanten uns noch mal ein Jahr auf die Bank äh, schicken. Na, aber, ja. aber Nippon Connection findet auf jeden Fall immer äh, auch virtuell statt ähm, und das kann man ja dann vom heimischen Sofa aus sich sehr gute Filme anschauen und es wird auch drüber gepodcastet, ja also hm. Open Podcast habe ich letztes Jahr schon gemacht, werde ich auch wieder machen und ähm, im März kann man übrigens auch nochmal Nippon Connection Filme gucken, die machen dann nochmal ein paar Filme aus 2020 ähm, die man dann nochmal online gucken kann, das ist vom 1. Hm. bis zum 31. März auch nochmal ein Tipp
0: Ja, da hattet ihr neulich auch einen Podcast nochmal zu, nicht wahr? Auch sehr hörenswert, hört da rein Thomas, magst du ein Spiel mit mir spielen?
1: Ja. <lacht> Sehr schön. Und zwar,
0: ich hatte ja immer Filme langweilig erklärt in letzter Zeit. Mir waren aber die Erklärungen von anderen ausgegangen und habe dann selbst welche geschrieben. Mit denen war ich aber nicht glücklich, weswegen ich jetzt in einer Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, schon ein neues Spiel einmal ausprobiert habe. Und du bist nun der Zweite, der damit ran darf. Und zwar heißt es. Die Rezension hat einen Punkt. Okay. Ich habe mir Rezensionen von Letterboxd ausgesucht, von anerkannt guten Filmen, die diese Filme aber ihrerseits nur mit einem halben, einem oder anderthalb Sternen rezensiert haben. Diesmal sogar nur einhalb Sterne. Das heißt, 0,5 Punkte von 5 haben die alle den Film gegeben. Und oftmals ist es genau ein Aspekt, der die Leute richtig wütend machte an dem Film. Deswegen hat die Rezension einen Punkt, den trage ich dir vor. Und du darfst raten, um welchen Film es sich handeln könnte. Geil, ja, okay, bin bereit. Okay, die erste. Dieser Film macht keinen Sinn. Warum muss die arme Familie, die reiche Familie austricksen? Das ist total uncool. Wenn sie nicht arm sein wollen, sollen sie einfach Parasite, härter Parasite. Arbeiten.
1: Parasite,
0: Das ist vollkommen korrekt. Sehr schön. Der nächste. Oh man, das ist so schlecht. Alle Enten aus Dark, Knight, aus Dark Knight übereinander gestapelt wie ein Burger.
1: Wahrscheinlich Batman, ähm, der
0: nein. Nein, es ist, ähm, es ist der gleiche Regisseur wie Dark Knight. Der, der entscheidende Hinweis ist, die vielen Enden übereinander gestapelt.
1: Ah, okay, es könnte Tenet sein. Nein. Okay, dann muss, ich, dann muss ich passen, leider. Es ist
0: Inception, die ah, verschiedenen okay. Traumebenen, aus denen sie immer aussteigen müssen. Okay. Ich,
1: kein Wunder, ich gehöre aber zu der Fraktion, die sagt, dass ähm, Villeneuve das hält, was Nolan verspricht und kriegt uh. dafür immer auf die Löffel. <lacht> okay. Nächste ein halber Punkt. Wie zum Teufel kann eine Tasse Tee jemanden hypnotisieren? Get Hüten out.
0: <lacht> was zum Teufel soll das sein?
1: Ja, großartig. Und eine fantastische Szene.
0: Ja, es ist in der Tat, the sunken place, nicht wahr? Ja. Aber das, das fand ich tatsächlich sehr erschreckend, wie viele Rassisten sich auf Letterboxd rumtreiben, die du irgendwie in meinem normalen Letterboxd-Konsum, kriege ich die nicht mit, weil die halt auch niemand deren Rezensionen irgendwie besonders viel liked und deswegen kriege ich die nicht zu sehen. Aber wenn du halt schlechte Rezensionen zu Get Out dir anschaust, dann ist da echt viel rassistischer Müll dabei. Das fand ich nicht cool. Ja. Eine habe ich dann zumindest gefunden, die nichts Rassistisches hatte, sondern nur T, der nicht hypnotisiert. <lacht> Wie sieht's aus mit, wenn ich einem traurigen Mann, der einen Therapeuten braucht, beim Reden mit Technik zusehen wollte, dann würde ich einfach auf Twitch gehen.
1: <lacht> ein trauriger Mann, der mit Technik redet.
0: Das ist so eine gute, das ist vor allem auch das. Dann gehe ich einfach auf Twitch, finde ich so toll. Es <lacht> ist ein Liebesfilm. Ein Mann verliebt sich in. Oh
1: ja, ja, das ist her. Genau. Oh ja, gut, 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 gut. Aber man vergisst ja, dass Scarlett Johansson Technik ist.
0: Das ist genau. Bei dieser richtig.
1: Stimme. Ja.
0: Auch sehr schön, ebenfalls ein halber Stern. So wird der Titel nicht buchstabiert. Einer der berühmtesten Rechtschreibfehler der Filmgeschichte. Rechtschreibfehler
1: im Filmtitel.
0: Genau. Man könnte behaupten, es ist Absicht, aber es hat jemand sehr gestört.
1: Nee, fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein, muss ich passen. Quentin Tarantino? Ah, Inglourious Bastards. Genau. <lacht> okay, aber das ist ja immer eine Frage, ähm, das ist ja ein Slangwort und ähm, ob es da eine ja?
0: Also bei Bastards schon, aber die Leute regen sich, das habe ich schon oft auch gelesen, über das Inglorious auf, weil er Inglorious zweimal mit O.U. schreibt und das wird nur einmal mit O.U. geschrieben.
1: Ah Okay, ich dachte, das sei eine Parodie auf den Unterschied zwischen dem Englischen und dem Amerikanischen.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Okay, ich, okay, okay. aber es ist tatsächlich, Inglorious ist, ist nicht so geschrieben, wie es äh, mhm. eigentlich sein sollte. Ja.
0: Okay, der nächste. Max ist gar nicht so verrückt, der Titel ist Falsches Marketing.
1: Das ist natürlich Mad Max, aber wahrscheinlich Fury Road. Genau. Wunderbar, wunderbar. Ich kann mich daran erinnern, dass es Filmkritik, sehr viele Filmkritiken gab, in denen der Name Mel Gibson häufiger vorkam als Furiosa. Oh, das ist übel. Und wenn man den Film gesehen hat, ist das echt übel. Und nachdem ich das gelesen hatte, habe ich dann auch noch mal die eigene Folge, die wir dazu direkt nach dem Kino aufgenommen hatten, mir angehört und habe eine Strichliste geführt. Und war heilfroh, dass es uns nicht passiert war. <lacht> okay. Obwohl nur drei alte weiße Männer damals im Kino waren. Vielleicht waren die drei alten weißen Männer ja in diesem Fall woke genug von daher. Also. Ja, die, die drei alten vor Mikrofon
0: meine ich. Also das ist
1: ja ein schöner Denken. <lacht> Im Kino waren wahrscheinlich mehr. Im Kino waren mehr, ja. Und ähm, wir waren halbwegs woke an dem Abend. Ja,
0: das ist das schön. <lacht> Wie wäre es mit die Duolingo-Eule hätte die Aliens besser unterrichten können?
1: Um, Arrival. <laughs> sehr geil, sehr geil.
0: <laughs> Wobei... <Well>, <laughs> Ist ja gar nicht so darum geht, die Aliens zu unterrichten, aber nun gut.
1: Das ist ein Film, den ich überhaupt nicht mehr als Science-Fiction wahrnehme, sondern als Melodram und ähm, ich ab einem gewissen Punkt, die meisten wissen, welcher Punkt das ist, in dem Film so sehr geweint habe, dass oh ich dann auch viel nicht mehr äh, scharf sehen konnte von der Vorführung und als dann das Licht anging, saß neben mir ein Mann, der noch älter war als ich und der hatte auch total rote Augen und ein nasses Gesicht und gab mir seine Taschentücher.
0: Oh man, das ist ja schön. Ja, ja, das Meinst du oft den Film? Leider ja. Was heißt leider? Das ist doch eigentlich was Schönes. Also neulich hatte ich hier den Christoph, der sagte, wenn der Film dich zum Weinen bringt, dann hat er genau das erreicht, was er wollte. Weil dann hat er quasi was in dir bewegt.
1: Ja, es gibt so Punkte, auf wo, wo ich meine, total meine Kontenance verliere. Ähm, das ist oft, ähm, wenn jemand für andere einsteht. Hm. Also dieser captain mein captain effekt ja, mhm. Oder dieser Spartakus-Effekt, ja, ich mhm. bin Spartakus, wo dann alle aufstehen, die noch aufstehen können, das zerreißt mich total. Und mhm. ähm, mittlerweile ähm, ist es aber schlimmer. Also bei Nippon Connection, bei Being Good, habe ich so sehr die Fassung verloren, dass ähm, die ähm, anderen Nippon Connection Freunde schon Angst hatten oh. und mich dann irgendwann später dann nach dem Film aus dem Kino <lacht> gebracht haben. Und ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten einen Film, wo ähm, drei Freunde in meinem Alter beschrieben werden und einer von den dreien stirbt in dem Film. Und danach konnte ich nicht podcasten. Also oh. ich habe, Hendrik musste eine Viertelstunde warten, bis ich wieder sprechen konnte.
0: Ja. Also
1: das ist schon, manchmal wünsche ich mir, ich, ich würde da ein bisschen, bisschen mehr Selbstkontrolle haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ähm, ja, eine befreiende Reaktion.
0: Ja, kathartisch, nicht? Ja, ja. Die nächste. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, dass die Frauen gar nicht so klein sind. Also schon falsche Werbung.
1: Oh ja, Little Women natürlich, <lacht> wunderbar. Und die Frauen sind natürlich normal groß. Ähm, ganz, ganz, ganz starker Film. Also, <lacht> hat mir unglaublich gut gefallen.
0: Ich habe ich hab das ganze Ding angeschaut, ohne zu merken, dass meine illegale Kopie keine Untertitel hatte. Aber es ist schwer, aber in einem Film wird sehr wenig gesprochen. Und es ist
1: ein Mainstream-Film, der lange Zeit ohne Gespräch auskommt.
0: Also ja, es ist schon so Independent-Arthouse-Kino, französischer Film aus dem vergangenen Jahr, wurde sehr gehypt in der film -Bubble.
1: Oh, da habe ich, hab ich eine große Lücke, was französische Filme betrifft, selbst bei den aktuellen. Also insofern muss ich passen. Das ist das
0: Porträt einer jungen Frau in Flammen.
1: Oh mein Gott, ja. Den wiederum habe ich gesehen und ich liebe ihn total. <lacht> ähm, aber da reden doch eigentlich die Frauen relativ viel. Aber am, ähm, nicht am Anfang, das ist richtig. Ja, Die ganze Szene, wie die Bilder verloren gehen, also wie sie die Leinwände wieder aus dem Wasser holt und so weiter, stimmt.
0: Es ist ja schon so ein Film, also der auch ganz stark einfach mit blicken und ja, spielt. Absolut. Und, äh, von daher sind die Kamera wird immer sehr lange gehalten, wo dann auch nicht gesprochen wird, ich ich glaube, darauf bezog sich hier die Kritik. Ich habe den äh, meinen meinen Freunden vom vom Sneakpot, schöne Grüße, den habe ich den eingebrockt, weil da ist es immer so, einer darf einen Film vorschlagen, seit hier Sneak nicht mehr ist. Und ich war dazu Gast und habe ihn für die nächste Woche. Äh, eben Porträt einer jungen Frau in Flammen, dass sie den gucken. Ich habe sie schon gewarnt, sie begeben sich aus ihrer <lacht> Komfortzone, aber sie waren ein bisschen sauer, weil es nun gar nicht ihr Film war, weil er so sehr langsam erzählt ist. Und ich oh. mag ja total gerne langsam erzählte Filme, aber es ist nicht jedermanns. Jeder der, ist, der
1: ist <lacht> absolut großartig und ja, er hat natürlich wenig Dialog, aber er ist der einzige Film, den ich kenne, der den umgedrehten Bechteltest nicht besteht. Das heißt, es gibt keine zwei Männer, die miteinander reden würden, geschweige denn... nicht hm. äh, nicht über Frauen reden würden.
0: Hm. Ja. Gibt es überhaupt zwei Männer, die gleichzeitig in dem Film auftauchen? Ich glaube Die Männer im Boot. Am Anfang, okay. ja.
1: Und ähm, es gibt einen Satz von einem Mann, der sagt, da den Hügel hoch. Mhm. Und am Ende gibt es das Gespräch ähm, über das Bild in der Ausstellung. Mhm. Das sind die einzigen ähm, Szenen, wo Männer vorkommen und sprechen. Oder also, Ansonsten siehst du Männer tatsächlich nur am Anfang und am Ende.
0: Mhm. Okay. Einen habe ich noch. Und zwar, niemand hat verdammt noch mal geahnt, dass die Soundkreaturen verwundbar durch Sound sind.
1: A Quiet Place. <lacht> genau. Ich habe ihn geliebt, ich habe ihn geliebt, weil er so unglaublich geradeaus ist. Ganz ja. toll. Und Emily Plant ist der Hammer.
0: Er ist sehr, sehr spannend. Ich habe auch eigentlich... Äh mir in den Oberschenkel gekrallt, besonders bei der Geburtsszene. Das, ja. das ist hart. Aber, aber ich muss auch zugeben, man darf nicht zu lange drüber nachdenken. Es gibt so einige Stellen, ähm, wo man Logiklöcher suchen kann, aber ich bin auch nicht so der Typ, der das macht. Wobei ich auch, ehrlich gesagt, ich bin nicht der Typ, wenn mir ein Film gefällt. Wenn mir ein Film nicht gefällt, dann fange ich da an zu motzen. Also das war doch schlecht aus dem und dem Grund, aber wenn mir ein Film mich so catcht wie hier, auch A Quiet Place, dann ist es tatsächlich so, dass mich Sachen nicht stören wie, ja, keine.
1: Also auf so einer so eine Ebene der Reflexe sozusagen, der Kinoreflexe, funktioniert der im Kinosaal mm. unglaublich gut. Allein der Gesichtsausdruck von Emily Plant ganz am Ende als sie das Gewehr durchlädt. Das ist praktisch das, das letzte Bild des Films. Allein das ist schon die Eintrittskarte wert. Und Also man kann ähm, durchaus nach dem Film über Details diskutieren, aber während des Films hat er einen so genial am Haken, dass ja. da geht's mir wie dir, das ist mir wurscht, auch wenn die Leute recht haben.
0: Es ist schon ewig her und ich muss den Film mal wieder gucken, um zu schauen, wie er auf mich wirkt. Aber es war so ich hatte damals bei The Cell ein ähnliches Kinoerlebnis, weil da ist so, da hatte Jennifer Lopez so hier in ihrer Hand so den Button, den sie drücken musste, um aus den Träumen wieder auszusteigen und ich saß wirklich die ganze Zeit im Kino so und drückte mit meinem Daumen auf diesen Punkt, wo sie diesen Knopf hat, weil ich gesagt, geh da raus, geh da raus und das hat mich halt auch so unglaublich angespannt, dieses Filmerlebnis. Ja. Das ist genau, und, und das hat halt auch was für sich, weil es einfach so, so ein, wie gesagt, eben Affekt-Kino oder so ist. Das ja. ist wirklich... Ja, das kann man schon mal machen. Ich habe dir Fragen zugeschickt. Ja. Yeah. Hast du dir Gedanken gemacht zu den Fragen? Ja,
1: ähm, habe ich. <lacht>
0: das ist schön. Denn äh, das wäre meine nächste Rubrik der Spätfilmsche Brustfragebogen. Und da lautet meine erste Frage an dich. Wenn es eine Sache an einem Film gäbe, die du gerne ändern würdest. Welche wäre?
1: Keine. Ich habe darüber ah. nachgedacht. Ich bin die ganze Liste meiner 5-Sterne-Filme mal anhand von Letterboxd-Einträgen durchgegangen. Und nein, ich würde da. Nichts ändern wollen. Bei Filmen, die irgendwie mittel oder schlecht sind, ist das eh. Da will man so viel ändern. Da ist das gar keine sinnvolle Frage. Aber es ist ja bei den bei den Filmen, die einem sehr gut gefallen, spannend. Und ähm, nee, ich traue mir da auch selbst nicht. Weißt du, früher hätte ich zum Beispiel Bill Paxton aus Aliens rausgeschnitten, weil der mir früher total auf die Nerven gegangen ist. Mhm. Mittlerweile weiß ich mehr über über Bill Paxton und habe mehr Filme mit ihm gesehen und für mich gehört der jetzt ganz integral. Ähm, zu diesem Filmereignis dazu. Ja, und das wäre ähm, schade, wenn er nicht drin gewesen wäre. Mhm. Auch wenn der Nervfaktor am Anfang ähm, doch sehr hoch war. Also das ist, nee, das ist alles, alles gut so. Das Einzige, wo ich manchmal auch bei sehr guten Filmen denke, warum ist der Protagonist schon wieder ein weißer Mann? Also mhm. ich gucke jetzt bewusst 40 Jahre Kino und ich kann dir sagen, ich habe genug weiße Männer als Protagonisten und Helden in Filmen gesehen. Das dürfen jetzt auch mal Männer aus aus nicht-weißen Kulturen sein und das dürfen, zumindest dürfen sie auch mal anders aussehen und eine andere Identität haben es dürfen auch mal Frauen sein und sie dürfen vielleicht auch mal klein sein und dick sein oder, oder gehandicapt sein oder was auch immer. Es, es, es langweilt mich, dass irgendwie nur Brad Pitt in ein Raumschiff steigen darf, mhm. um seinen anderen weißen Vater im Weltall zu finden. Also, mhm. mh? also so, das geht, aber das ist etwas, was halt äh, viele Filme trifft und äh, nicht eine Sache an einem Film.
0: Ja. Also den ersten Aspekt fand ich sehr gut von dir. Und zwar, man ist ja immer auch an einem ganz bestimmten Zeitpunkt in seiner eigenen Biografie. Und Sachen, die einem an einem Film da nicht gefallen, die können ja zu einem anderen Zeitpunkt in deinem Leben dir sehr, sehr viel bedeuten. Und angenommen, genau. du hättest diese magische Macht und hättest das dann da rausgestrichen, dann würde dich das ja, ja vielleicht später noch bereuen. Ich gucke gerade, ich habe neulich mit irgendjemand zu dem Weißen Männer-Ding habe ich neulich beim WTF-Podcast eine Frau reden hören. Ich weiß nur nicht mehr, wer es war. Es war entweder was, ich glaube es war Selma Hayek oder es war Jodie Forster. Die waren jedenfalls beide gerade da. Und ich glaube es war Selma Hayek. Das war auch ein sehr gutes Interview. Und sie nochmal quasi sagte, wie erfrischend das ist, was sich so in den letzten zehn Jahren getan hat in Hollywood an Diversität und wie andere Leute besetzt werden können. Weil sie, sie hat ja damals Frieda gemacht und der hat ja irgendwie enorm, also sie hat die Hauptrolle gespielt, hat den produziert. Ich glaube sie war auch am Drehbuch beteiligt und so. Das war so ihr Ding. Und der ist ja eigentlich, war ein enormer Erfolg. Und sie hat einfach gar keine Anschlussprojekte angeboten bekommen. Sie blieb auch danach noch irgendwie so die heiße Latina, die Rollen hat sie weiter angeboten bekommen. Und das war für sie unglaublich frustrierend. Und da sagte sie, das ist schon schön jetzt einfach zu sehen, dass es jetzt da eine neue Generation gibt, wo eben mehr Menschen von, mit anderen Hautfarben, mehr Menschen, mehr Frauen, mehr Menschen mit anderer sexueller Orientierung und so weiter Chancen in Hollywood kriegen. Und es geht natürlich als viel zu langsam, aber wenn wir mal auf die 90er und 2000er zurückblicken, da ist sich schon was am Bewegen. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache.
1: Ja, und ähm, Arrival und Alien wären andere Filme und sie wären immer in der Gefahr durchschnittlicher zu sein, mhm. wenn sie auch wieder mit einem klassischen weißen Mann besetzt worden wären.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Welches Genre schaust du denn am liebsten?
1: Ja, das muss ich auch so ein bisschen über so die Zeitlinie mal sehen. Also früher ganz klar Science Fiction. Also ein Raumschiff, das Weltall, Menschen auf der Brücke eines Raumschiffes und sie fliegen durchs All, das ist, das hatte schon so einen riesigen Bonus sozusagen. Hm. Aber je älter man wird, desto mehr wird man ja konfrontiert mit anderen Filmen und wenn ich was gelernt habe, dann, dass es in jedem Genre und in jedem Land unglaublich interessante Filme gibt, die einem die Perspektive aufweiten. Das ist dann durch Nippon Connection, durch den ersten Besuch, wir hatten dann da 20 Filme, die uns alle irgendwie komplett den Kopf von von links nach rechts gebürsteten von innen nach außen gebürstet haben. Wir haben so viele Dinge gesehen, von denen wir gar nicht gedacht hätten, dass man sie auf einer Leinwand zeigen kann oder sollte oder dürfte. Und ähm, also danach war. Ähm, Danach war es durch, nur noch Mainstream-Kino zu gucken, zum Beispiel. Ja, oder nur noch Science-Fiction- und Action-Kino am besten beides zusammen. Und dann war immer so, das äh, war das Ensemble immer glücklich, mit dem wir ins Kino gegangen sind, aber das, das reicht nicht mehr. Und mittlerweile ähm, gucke ich mit Lukas Ordet ähm, oder John Casavetes oder das ist natürlich mit den japanischen Filmen, aber es sind so viele ganz unterschiedliche Genres. Ich mag vor allen Dingen Genre Bastarde. Also wenn jemand hingeht und erzählt eine klassische Geschichte, aber andersherum. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. I was never really here. Mm. Das ist eigentlich die schon tausendmal gesehene Geschichte von so einem harten Typ, der, die, der noch härter ist als die Bösen und der dann die Bösen tötet, um ein Kind zu retten, das dann irgendwie Gefahr droht, bei irgendeinem Superbösewicht unter die Räder zu kommen. Und dieser Film erzählt genau diese Geschichte, aber ähm, Lynn Ramsey erzählt sie als Arthouse-Film. Hm. Und ähm, stell, stellt einige Dinge auf den Kopf. Und da, wo das Genre, wo die Erwartungshaltung an das Genre ähm, frustriert werden wird dieser Film unglaublich großartig. Jetzt hat er auch tolle Darsteller. Jacqueline Phoenix spielt sich die Seele aus dem Leib. Aber das ist so und so ein Beispiel dafür, wo dadurch, dass ein Genrefilm völlig anders erzählt wird, dass er dann, dass er dann besonders interessant wird. Border ist, ja. ist auch so ein Film, ja, mhm. der eigentlich ein, ein, eigentlich ein Fantasy-Film ist, der aber mhm. als ähm, Sozialrealismus-Film praktisch dargestellt wird. Und das Fremdsein auch von einem Regisseur, der in mehrerer Hinsicht fremd ist in der Kultur, in der er lebt, ähm, dann auch ganz anders dargestellt Was auch so ein genre der unglaublich toll geworden ist.
0: Mhm. Border habe ich noch nicht gesehen, steht seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist.
1: Ist ähm. ganz toll.
0: No, bei you were never really here. Den habe ich letztes Jahr im Sommer geguckt, als es mir emotional sehr schlecht ging. Und da war es mit Abstand die falscheste Wahl, die ich hätte treffen mm. können, weil er sich halt sehr fertig macht. Von daher war da auch mein Urteil nur so, ja, muss ich noch nochmal gucken, kann ich jetzt einfach nichts ja. zu sagen in dem Augenblick. Ja, da aber, muss es passen, ja, das stimmt. Ja, aber Lynn Ramsey finde ich auch eigentlich ganz, ganz toll. Von daher kann ich mir vorstellen, wenn ich den Film nochmal in einer anderen Stimmung schaue, dass er mir auch sehr zusagen wird. Ich habe aber weitere Fragen an dich. Und zwar, was ist denn dein Lieb Monster.
1: Ja, es ist schon ganz klar ähm, das Monster von von Giga aus Alien, weil mhm. es die das ist so kompromisslos. Das zwingt die Menschen Entscheidungen zu treffen und die Gestaltung die die hat wirklich sowas sowas Fremdes. Man glaubt man, man fühlt dass diese ähm, dass dieses Monster ähm, uns wegmacht, ohne, ohne zu zucken. Also die, die, die Reinheit der Komposition der Konzeption, es ist nur drauf ausgelegt, um zu überleben. Das, das hat auch kein Gewissen, das kennt auch keine Schuld, das kennt keine Wahnvorstellungen ethischer Art, nur seine Feindseligkeit übertrifft noch seine Perfektion.
0: Hm. Ja, ja, das ist eine gute Wahl.
1: Und nette Monster zählen sowieso nicht als Monster, die habe ich gleich äh, <lacht> rausgenommen beim Überlegen.
0: Ja. dann mache ich gleich weiter. Und zwar, mit welcher Protagonistin oder welchem Protagonistin würdest du gerne mal, in äh, aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken?
1: Das sind tatsächlich in dem Fall zwei Männer. Ähm, einmal wäre das Scott Lang. Das ist der Mann, der zu Ant-Man wird.
0: Aha, ja.
1: Ich finde, Paul Rudd ähm, verkörpert den auch ganz, ganz großartig. Das, das ist jemand... Ähm, mit dem ich das Gefühl habe, da einen wunderbaren Abend ähm, im Kino und in der Kneipe und sonst wie verbringen zu können. Und ähm, tatsächlich ist es ähm, Captain Brody aus Jaws.
0: Hm. Oh, okay. Was würdest
1: du mit Captain Brody aus Jaws besprechen? Ich würde ihm sagen, dass er sich nicht so im Kopf machen soll. Dass er wirklich <lacht> versucht, er hat alles versucht, was im Rahmen seiner Möglichkeiten stand. Ich finde das eine wahnsinnig, Beeindruckende Szene in Genres, wie ähm, die Mutter einer später getöteten jungen Frau zu ihm kommt und sagt, sie haben, es ist schon jemand getötet worden und sie haben es gewusst und sie haben nicht die Strände gesperrt und gibt ihm die Schuld, die alleinige mhm. Schuld am Tod ähm, äh, dieses, dieses Mädchens, ihrer Tochter und das ist etwas, was ihn die ganze Zeit schon beschäftigt hat. Und jetzt wird es von, von der Mutter eines späteren Opfers genau das, was er befürchtet hat. Dass das wird ihm dann jetzt hier so vorgehalten. Und du siehst im Gesicht von Roy Scheider, wie, wie, wie er sich selbst die Schuld gibt und wie es ihn zerfrisst. Und das ist ganz, ganz großartig. Und ich möchte Captain Brody einfach in den Arm nehmen und ein, ein frisches, kaltes Bier hinstellen und sagen, Mensch, du, du hast alles versucht. Macht. Ja. Gebt dir nicht allein die Schuld.
0: Ich glaube, ich hätte mir einen lustigeren Abend vorgestellt. Aber ich kann, man kann mal machen, kann ich, kann ich verstehen. Kann ich Ach, machen. der würde dann
1: irgendwann lustig werden, der Abend. Ja,
0: <lacht> wenn ihr dann Anekdoten über Haifang austauscht, ja, spätestens dann.
1: Genau, ich bin fast so wasserscheu wie Captain Prody. Insofern können wir dann <lacht> Witze über Meeresbiologen machen und warum wir lieber an Land sind. Sehr schön.
0: Ich habe da noch eine, eine Frage, habe ich noch und zwar, wenn du mit einer einzigen DVD, es darf auch eine Blu-Ray sein, es darf auch eine 4K Blu-Ray sein, für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, welche wäre es?
1: Boah, ein Film für 15 Jahre, Daniel, mhm. ich würde den Film hassen, egal wie gut er ist, Ich würde ja wahnsinnig <lacht> werden, 15 Jahre den gleichen Film zu so haben, ganz ehrlich, auf meiner DVD wäre die Encyclopedia Britannica. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich 15 Jahre lang ähm, mir reinziehen könnte, Stück für Stück, Artikel für Artikel, ohne wahnsinnig zu werden. Und ähm, nee, das ähm, würde ich, ich würde 15 Jahre auf Kino verzichten, um dann unglaublich beeindruckt zu sein und im Kino bestimmt zu weinen, wenn ich dann den ersten Film wiedersehen könnte.
0: <lacht> Okay. Ein bisschen geschummelt, aber kann, also lass ich dir durchgehen. Danke. Ein Spiel hätte ich noch für unsere erste Folge, beziehungsweise ich habe es gar nicht gesagt. Es ist die zweite Folge, weil wir später noch heute über einen Film sprechen werden, den ich unbedingt noch im Februar bringen möchte. Mhm. Weswegen ähm, die zweite Folge, die wir heute aufnehmen, vor der ersten erschienen sein wird. Ich bringe mich da immer selbst mit meiner kompletten Planung in grammatikalische Schwierigkeiten, wenn ich versuche das zu erklären. Die Leute hören es ja eh in einer Reihenfolge, von daher trotzdem. Zeitreise, kriegen wir immer Migräne davon. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Sehr gut. Es ist mal wieder Entweder-Oder und äh, ich stelle dir Fragen, Entweder-Oder-Fragen. Du entscheidest dich für einen der beiden Begriffe. Wenn du dich nicht entscheiden möchtest, sagst du weiter und wenn ich deine Entscheidung oder Nichtentscheidung spannend fand, dann reden wir darüber. Okay. Okay. dann fange ich an. Wein oder Bier? Weiter. <lacht>
1: Warum? Ich trinke keinen Alkohol.
0: <lacht> okay. Jetzt könnte ja auch alkoholfreies Bier sein, aber das das, ist da auch das trinke ich
1: tatsächlich regelmäßig. Ich bin ein mhm. großer Freund von alkoholfreiem Radler im Sommer.
0: Ja, das siehst du? Wie ist es aber mit Fernseher oder Kino? Kino. Was ich ganz lustig finde, was so ein bisschen irritierend ist, aber sehr amüsant. Links von dir wird mir in deine äh, Nostromo-Kulisse hin und wieder Bernd das Brot eingeblendet, weil Zoom es wohl für einen Menschen hält. Das ist ein genau, <lacht> wenn, wenn wenn
1: ich mit dem Arm irgendwie in der Nähe bin und dann ja. sieht man, Bernd sitzt, das ist ein, ein äh, lebensgroßer Bernd und der äh, sitzt hinter mir auf einem ähm, Hocker, auf einem Sofa. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall... Als würde da ständig Bernd mal kurz reingucken und dann ist er wieder weg.
1: Ein phantom Bernd. Ja. Filmfestival oder
0: wöchentlicher Kinobesuch? Filmfestival. Blockbuster oder Arthouse? Weiter. Tom Cruise oder Tom Hanks? Tom Hanks. 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise? 2000er Tom Cruise. Scientology oder QAnon? Boah, weiter. <lacht> Hayayo Miyazaki oder Akira Kurosawa? Miyazaki. Warum?
1: Also ich glaube, dass das Kurosawa ist kanonisiert. Und da haben sehr, sehr viele Leute alle Filme gesehen, glaube ich. Und für mich ist aber jetzt, ich entdecke jetzt Miyazaki seit hm. zwei Jahren. Und ich habe früher nie japanische Anime, das war mir alles irgendwie zu laut und ich kannte diese Miyazaki-Filme <lacht> überhaupt nicht. Und jetzt entdecke ich nach und nach, ähm, wir haben jetzt Porco Rosso letztes Jahr geguckt und ich habe mit meiner ähm, Patentochter diesen wunderbaren Ponyo geguckt und <lacht> jetzt habe ich mit den Abspannguckern zusammen Nausicaa gesehen. Das ist so großartig. In in der Zeichnung, in der Poesie, in der, ähm, auch in der Dramaturgie, in der Erzählung, das sind so fantastische Filme, wo ich mir nicht gedacht hätte, dass dass man das als als gezeichneten Film in so einem Anspruch überhaupt machen kann. Da steckt so viel drin. Also ich halte Miyazaki momentan, ist es für mich so eine unglaubliche Wunderkiste und ich bin... Total froh, dass ich noch so viele Miyazakis vor mir habe, die ich noch entdecken darf.
0: Ja, das ist echt schön. Was denn von denen, die du bisher gesehen hast, dein Lieblings-Miyazaki?
1: <lacht> oh, oh, Sophie's Choice, ja. Also Porco, Porco Rosso, sie sind alle sehr, sehr stark. <lacht> Porco Rosso fand ich wirklich gut, weil der auch eine, so eine interessante politische Ebene hat. Ja, Ich bin lieber hm. ein Schwein als ein Nazi. Großartiger Film. Aber Nausicaa, das ist ja der Film, bevor Studio Ghibli war, ja. der ist schon so voller Kraft und so voller Ideen und schon in gewissen Bereichen so außergewöhnlich gut. Ähm, da habe ich einen heiden Respekt, dass, dass er mit seinem allerersten Film da schon gleich ähm, auf so einem Niveau arbeitet.
0: Cool, cool, cool. Sag du mir doch mal Vorstadthaus oder Loft in der Stadt? Loft in der Stadt. Apartment über einer Scheune oder Loft in der Stadt? Loft in der Stadt. Zirkus oder Zoo? Zoo. Antonio Banderas oder Joma Sharif? Weiter. Griechen oder Römer? Griechen. Römer oder Araber? <lacht> Weiter. Mittelalter oder Antike? Antike. Al Pacino oder Robert De Niro? Al
1: Pacino. Nausicaa
0: oder Mononoke?
1: Nausicaa in dem Fall. Hast du Mononoke schon gesehen? Nein, gehört noch zu denen, auf die ich mich freue.
0: Da kannst du dich drauf freuen. Das ist mein Lieblings-Miyazaki-Film. Und er ist sehr ähnlich, Nausicaa. Okay. IMDB oder Letterboxd? Letterboxd. Wikinger oder Franken? Franken.
1: Warum? <lacht> ich glaube, bei den Wikingern haben wir so viele Klischeebilder von Hörnern mhm. und Helmen und ähm, wie die gewesen sein sollen und alles starke Männer. Mittlerweile wissen wir, dass die Hälfte von denen starke Frauen waren. Also ähm, du kennst diese Geschichte, dass sie die Gräber äh, mittlerweile genauer untersuchen und festgestellt haben, dass die meisten dieser Kriegergräber, dass da sehr viele Krieger, Kriegerköniginnen und Nicht-Kriegerkönige ähm, drin liegen. Also ich glaube, wir haben von den Wikingern ein so schräges Bild, das irgendwie besser zu 50er-Jahre-Filmen passt als zur Realität, hm. dass da finde ich die, die realen Franken eigentlich ähm, außerdem sind das die Underdogs ähm, in diesem bayerischen Staat und das finde ich irgendwie sehr hübsch.
0: Okay, aber <lacht> heute sind sie das. Es gab ja mal Zeiten, in denen die Franken ganz Europa beherrschten. Von daher, da waren sie nicht die Underdogs.
1: <lacht> Stimmt, da waren sie nicht die Underdogs. Vor
0: allen Dingen war doch jetzt auch, ich habe neulich in, wie heißt der jetzt, Geschichten aus der Geschichte, der Podcast gehört, ich hatte es auch schon vorher mal gehört, aber da wieder, dass sie auch quasi selbst dran schuld sind, weil äh, dass sie äh, wieder zu Underdogs wurden, weil sie diese komische Regel hatten, dass das Reich vererbt wurde dadurch, dass es immer geteilt wurde, dass alle Kinder einen Teil des Reiches hatten und dadurch haben sie ihr Weltimperium immer weiter kleiner zerstückelt und heute ist es nur noch ein kleiner Teil von Bayern
1: <lacht> und Frankreich. Ja. Das ist der zweitschlimmste Fehler, den du beim Vererben machen kannst. Der schlimmste Fehler ist, solange du noch lebst, es deinen drei Töchtern zu geben.
0: Ah, das ist, was ist Macbeth? Nein, nein, das äh, ist, wir, äh, wir kennen Lear.
1: aus äh, genau, King Lear ähm, aus Iran.
0: Sag du mir doch mal Wolfgang Petersen oder Roland Emmerich.
1: Ehrlich, ich mag die beide.
0: Ah, also in dem Fall sagst du wahrscheinlich dann weiter. Genau. Und Aber ich muss jetzt natürlich, weil alle haben immer geschrien, Wolfgang Petersen, auf gar keinen Fall Roland Emmerich. Was magst du denn an Roland
1: Emmerich? Ich finde, dass er die Eier hatte, diesen Godzilla-Film zu machen und zwar anders, als es also sozusagen vorgegeben ist. Das fand ich total mutig. Und dass er überhaupt so die Eier hat, auch sowas wie Independence Day durchzuziehen und dass er so, so das Genre so sehr liebt, dass er versucht, das Beste aus dem Genre hinzukriegen. Und manchmal geht das so grandios schief. Aber, <lacht> aber selbst wenn es schief geht, echt, dann, dann willst du ihm dann auch nochmal sagen, hey, beim nächste, beim nächsten kriegst du es vielleicht wieder hin. Also ich, ich, ich mag diese, diese naive Optimismus, mit dem er in diese Mainstream-Themen reingeht. Und außerdem ja. ist tatsächlich, ähm, finde ich, äh, The Day After Tomorrow ein, ähm, ein wirklich ein ehrenwerter Versuch, diese, diese Klimakatastrophen, das, das Thema überhaupt, in unsere Köpfe über einen Mainstream-Film zu bringen. Da kannst du natürlich viel dran kritisieren, was da alles unrealistisch ist, aber das überhaupt mal zu einem Thema zu machen, in einem Film, den Millionen von Menschen gucken, das mochte ich auch sehr.
0: Ah, ja, okay. Ja, also Kritik an Unrealismus finde ich dann auch wieder immer ziemlich Banane. Das ist auch nicht meine Herangehensweise ja. an Filme.
1: Ja, und Peterson hat sich halt selbst sein eigenes Denkmal gesetzt mit ein paar absoluten Meisterwerken und ähm, macht dann immer noch so Sachen wie Air Force One, wo ich <lacht> denke, so <lacht> Guilty Pleasure. <lacht> ja.
0: Sehr schön. Sag mir, Puppen oder Zeichentrick?
1: Wow. Also Puppen sind manchmal unglaublich stark, aber Zeichentrick kann einfach noch mehr. Hm. Also Akira zum Beispiel habe ich auch sehr genossen, ähm, habe ich mir hier mit dem Beamer auf meine Wand projiziert und es ist, boah, die Fallen echt die Augen aus, das ist unglaublich. Also hm. auch wenn, wenn Puppen wahnsinnig viel Atmosphäre bringen können, aber ähm, ja, Animation ist noch eine Ecke geiler. Hm.
0: Todd Browning oder Ari Asta? Uh,
1: Todd Browning. Nach dem, was du mir da eingebrockt hast, würde ich sagen, Todd Browning.
0: Hey, du hast dein Schicksal selbst gewählt. Bitteschön. Ich habe dir Filme zur Auswahl gestellt. Das ist wohl wahr. Ja. Dracula oder Frankenstein? Frankenstein. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Türsteher oder Philosoph? Türsteher. Filmthemenmonat oder nicht? Filmthemenmonat. Zum Protokoll, wir befinden uns im Follow Pro -Rary. Ich bin dieses. Also, äh, machst du damit? Das ist so.
1: Nee, das ist immer nach dem Chipanuary. Ja. Und da ich der <lacht> Schriftführer das Japanuary bin, ähm, ja. ist es immer so, dass ich im Februar noch die ganzen übrig gebliebenen einsammle mhm. und da ist kein Platz mehr für ein Februar-Thema.
0: Also ich, ich mag den Falloperary sehr gerne. Das ist eigentlich so mein Lieblingsfilmmonat, weil ich da da geht es ja darum, du schaust Lieblingsfilme deiner Follower auf Letterbox. und das heißt, es ist einfach garantiert, dass du gute Filme entdeckst in diesem Monat. Filme, die du noch nicht gesehen hast, ist das zweite, ähm, zweite Prämisse. Ich habe dieses Jahr leider so ein bisschen es vernachlässigt. Den Film, über den wir nachher noch sprechen, ist erst der fünfte von acht Filmen, den ich geschafft habe. Also vielleicht schaffe ich es auch noch die letzten drei. Aber ich habe dieses Jahr schon der Hand gesehen, war nicht meins, ist mir zu sehr, also ich verstehe, was alle Leute gut an dem finden, aber ist mir zu sehr so Drama um des Drama-Willens, weil da ja wirklich was schief gehen kann, geht schief, sodass dann da diese Person von Mats Mikkelsen so mhm. des Kindesmissbrauchs fälschlich verdächtigt wird und dann so stigmatisiert wird. Und das... Das mag ich nicht, wenn ich, einem Drehbuch, wenn ich das Drehbuch sehe und sehe so, ah ja, hier wurde genau diese Entscheidung getroffen, um auf das Maximum an Drama herauszugehen. Das wirft mich immer raus aus Filmen. Film. Aber ich habe äh, Joint Security Area zum ersten Mal gesehen. Ähm, das fand ich großartig. Es ist aber natürlich auch kein Geheimnis, wie hier von äh, Park Chan-wook einfach dieser äh, Konflikt an der koreanischen Grenze unterlaufen wird mit seinem Film. Äh, wirklich, wirklich toll. Gibt es auch eine schöne Folge gerade von ein Filmarchiv. Kann ich allen nur ans Herz legen. Habe ich gehört, kurz nachdem ich den Film gesehen habe, hat es mir dann noch mal mehr verständlich gemacht, was großartig ist an dem Film
1: Alle Folgen von ein Filmarchiv sind toll.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ein Filmarchiv ist ganz, ganz großartig. Zumal da habe ich neulich auch schon mal irgendwo drüber gelästert, ich kann diese Pro, wir sind der geilste Filmpodcast aller Zeiten nicht mehr hören. So wenn ich, wenn ich einen neuen Filmpodcast höre und jemand moderiert das schon an, so der deutsche Filmpodcast, also, dann bin ich so sofort raus und drücke gleich wieder auf den Deabonnieren. Und da finde ich das so, obwohl sie zu den fünf Leuten, vielleicht mit der größten Fachexpertise äh, in hier unserer kleinen Film-Podcast-Landschaft gehören, nennen sie sich trotzdem nur ein Filmarchiv, so sehr bescheiden. Das finde ich schon allein ganz großartig.
1: Absolut, absolut. Ich habe sie von der ersten Folge an geliebt und beworben. Es ist wirklich, ja, wirklich ja. was Besonderes. Und ich teile, ich teile deine herzliche Abneigung <lacht> gegen übertriebenes Selbstlob.
0: Ja, ja. Und äh, Edward habe ich gesehen. Ähm, fand ich gut. Ja, ich habe so natürlich mehr und mehr Probleme mit ähm, Johnny Depp, aber ich finde es dann auch immer wieder erstaunlich, dass es mal eine Zeit gab, wo Johnny Depp noch versuchte zu schauspielen. Das ist so. Heutzutage setzt er sich ja nur noch bunte Hüte auf. Und äh, dann gestern Abend habe ich betrogen, äh, das mache ich auch immer, ein Film gucke ich, den äh, ich vor Ewigkeiten mal gesehen habe und zwar habe ich da ähm, The Rocky Horror Picture Show wiedergesehen. den habe ich als wirklich so früh Teenager nachts im Fernsehen geguckt und der hat mich damals rechtschaffend verstört und <lacht> <lacht> ich habe ihn jetzt wieder gesehen und er ist wirklich sehr, sehr gut, also das ist... Das mag ich halt an diesem äh, Filmmonat, dass man eigentlich, also ich mag nicht jeden Film, aber es ist garantiert, dass ich gute Filme zu sehen bekomme. Und den Film, über den wir heute noch reden, der reiht sich da ein. Aber wir sind ja eigentlich noch bei was ganz anderem. Und zwar stelle ich dir Fragen und da frage ich dich. Japan oder Italien? Japan. Westküste Italiens oder Ostküste Italiens? Ostküste. Flugzeug oder Schiff? Schiff. Film oder Serie? Film. Podcast oder Film? Was ist das für eine Frage? Das gehört zusammen. <lacht> Okay. Mary Shelley oder Jane Austen.
1: Jane Austen, aber knapp.
0: Mhm. Buch oder Film?
1: <lacht> Atmen oder einatmen oder ausatmen? Also. Okay, okay.
0: Kermit oder Gonzo. Kermit. Achilles oder Odysseus.
1: Odysseus, ganz
0: klar. Pixar oder Ghibli? Ghibli natürlich. Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Herr der Ringe?
1: Die Schlachten in Herr der Ringe.
0: Die Schlachten in Preyfad oder die Schlachten in Troja?
1: Die Schlachten in Troja.
0: Die Schlachten in Troja oder die Schlachten in Game of Thrones? Äh,
1: kann ich nicht beurteilen. Ich habe Game of Thrones nichts gesehen. Ähm, muss ich passen. Weiter. Okay, dann
0: hast du die nächste Frage auch nicht. Ähm, die Schlachten im Game of
1: Thrones oder die Schlachten in der 13. Krieger? Ja, da wäre ich aber egal, was es gewesen wäre für 13. Krieger.
0: Okay, dann <lacht> beim nächsten Mal wahrscheinlich auch, weil die Schlachten in der 13. Krieger oder die Schlachten
1: in Vikings? Ja, ich habe auch Vikings ausgesetzt und ähm, 13. Krieger ist einfach geil.
0: Okay, der Sonntag nach dem Samstag, an dem wir diese Folge aufnehmen, äh, dort erscheint meine Folge mit Flo zu der 13. Krieger. Ähm, Wunderbar. Ich sag mal so, Flo ist eher bei dir, als ich es bin. Okay. <lacht> aber, Ihr sprecht aber, aber auch
1: in, in das, über die Szene, wie er die Sprache lernt.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Das war auch so mein Fazit. Ich habe lieber über den Film gesprochen, als ich ihn angeschaut habe, weil ich finde, die ganzen Themen, die in dem Film verhandelt werden, finde ich alle super spannend. Ich finde leider, und das, da gehen wir auch ausführlich drauf ein, die turbulente Entstehungsgeschichte des Films hat halt dazu geführt, dass ich ihn nicht schön anzusehen finde, weil er, er ist verschnitten. Es sind... Äh, Hört euch die Folge an.
1: Aber <lacht> also das, das ist ein eigenes Genre. Filme, über die man, ähm, über die das Gespräch danach ähm, angenehmer ist, als ihn zu gucken. Ja,
0: ja, da ja. gibt so einige. Aber sag du mir mal Lon Chaney oder Bela Lugosi. Bela Lugosi. Michael Caine oder Patrick Stewart?
1: Michael Caine mit einer Nasenspitze.
0: <lacht> Jetzt, den hatten wir eben schon. Brad Pitt oder Orlando Bloom? Brad Pitt. Dann doch, auch wenn du ihn nicht mehr sehen willst als Lead.
1: Nein, der, der ist, ist einfach ein fantastischer Schauspieler und hat mehr, mehr besondere Rollen schon auf dem Kapolz als Orlando Bloom. Hm.
0: Und wie sieht's aus mit Brad Pitt in, in Interview mit einem Vampir oder Brad Pitt in Benjamin Button?
1: Interview mit einem Vampir.
0: Plotgetrieben getrieben oder charaktergetrieben?
1: Früher ganz, ganz stark plotgetrieben. Und ich gewöhne mir jetzt langsam an, auch durch Jallo-Filme und so weiter. Das ist vielleicht hinter dem... Plot-getriebenen auch ganz andere Dinge gibt. Auch ohne charaktergetrieben zu sein. Ja?
0: <lacht>
1: also einfach nur optisch getrieben zum Beispiel.
0: Ja. Okay. Anthony Hopkins oder Mats Mickelson?
1: Mats Mickelson mit einer Nasenspitze vorne. Hm.
0: Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson? Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson oder Paul W. S. Anderson?
1: Paul W. S. Anderson. Oh, warum? Ist, ist ein bisschen wie mit, mit Emmerich oder? Ehrlich, oh. ehrlich, ehrlich mit dem Arsch in die Scheiße gesprungen <lacht> und ähm, sich nicht verstellt und, und nicht über irgendwie Anspruch diskutiert, sondern einfach richtig, richtig, richtig gutes Unterhaltungskino äh, ähm, gemacht. Also... Das
0: ist eine sehr gute Antwort. Ja. Kristen Stewart oder Robert Pattinson?
1: Kristen Stewart.
0: Michael Crichton oder Dan Brown?
1: Schade, ich dachte, du könntest, könntest du mir jetzt noch 20 Kristen Stewart-Fragen geben, egal wen. Und <lacht> ich hätte immer Kristen Stewart gesagt. <lacht> ich muss sagen, ich habe Underwater nur geguckt, um sie zu sehen, wie sie in diesen ja. Trauchanzug rein und wieder rausgeht. Ich muss das, ich muss das gestehen.
0: No, oh, okay, nee, ich habe hier schon in den letzten Wochen sehr, sehr viel darüber geschwärmt, aber ich finde es auch, also ich, ich suche auch bewusst Kristen Stewart. Einfach ähm, Robert Pattinson ganz ähnlich. Ich finde es einfach super spannend, wie die beiden ihre Karriere äh, quasi vorantreiben, wie sie halt eben aus diesem Teenie-Film-Trauma äh, versuchen, sich davon zu emanzipieren. Und ich finde... Nicht jeden Film gut, in dem sie mitspielen, aber ich finde jede Entscheidung, die sie treffen, immer unglaublich spannend, weil sie sind, sie nehmen quasi kaum Filme an, wo du denkst so, okay, das haben sie jetzt nur wegen des Paychecks gemacht, sondern sie machen bewusst Filme, wo sie irgendwas gereizt hat und das finde ich immer unglaublich spannend.
1: Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden. Ich glaube, Pattinson ist nicht der Typ, der wirklich genau versteht, warum die Filme gut sind, die er macht. Und der auch vielleicht nicht wirklich versteht, warum gut, wirklich gut ist, was er als Leistung auf die Leinwand bringt. Ich glaube aber, dass Kristen Stewart auch ähm, irgendwann Filme Regie führen wird, produzieren wird und Drehbücher schreiben wird. Und ich das traue ich Herrn Pattinson nicht zu
0: das sehe ich anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einen schönen, ich weiß gar nicht über welchen Pattinson-Film, vom, vom äh, wollmilch den ich auch immer wieder gerne empfehle, äh, schöner Filmpodcast, ähm, und da sagten sie, dass zum Beispiel, ähm, was Robert Pattinson sehr bewusst macht, ist, dass er immer dieses Ding macht, ich mache einen Blockbuster, wie jetzt zum Beispiel Tenet, um meinen Namen als A-Star im Gespräch zu halten, um danach wieder eine Handvoll Indie-Filme zu machen, die ich nur aufgrund meines Namens mitfinanzieren kann. So, Und äh, das ist schon eine sehr gute Strategie. Von daher, ich würde ihn nicht so früh abschreiben. Aber bei Kristen Stewart bin ich ganz bei dir. Ich glaube, sie, ja. ich schätze sie sehr, sehr hoch und alles, was sie macht.
1: Aber das von dir eben gerade beschriebene Szenario macht Jake Gyllenhaal, über mhm. ganz viele Jahre schon absolut perfekt. Es sieht so, wie du. Ja wie er kalt lächelnd diesen riesigen Scheck von Marvel einsteckt <lacht> und dann wieder drei, drei Indie-Filme produzieren kann.
0: Ja, Michael Crichton oder Dan Brown?
1: Michael Crichton auf jeden Fall. Der hat ähm, das äh, Buch Andromeda's Train geschrieben, beziehungsweise ja. auch den Film ähm, vor allen Dingen gemacht und das ist ähm, Andromeda's Train aus den 70ern, ist, ist ganz klar einer meiner totalen Lieblingsfilme, gar keine Frage. Sehr schön. Horror oder Drama? Horror-Drama. <lacht> ich glaube, da kommen wir auch später noch zu.
0: Patrick Swayze oder Sam Elliott? Patrick Swayze. Mulan oder Elsa? Oh, weiter. <lacht> dann wirst du beim nächsten auch erfreut sein. Elsa oder Anna? Weiter. <lacht> Musical oder nicht? Nicht. Wie sieht's dann aus mit Dirty Dancing oder Flashdance? Dirty Dancing. Deutscher Expressionismus oder Film Noir?
1: Deutscher Expressionismus.
0: 90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu
1: Reeves? 2010er Keanu Reeves.
0: Warum? Wegen der John Wick-Filme?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich habe den, den ersten John Wick ein paar Mal geguckt und das ist einfach in sich ein perfekt gebauter Film und ich finde, dass je älter er wird, dass er. dass er doch ein bisschen mehr, mehr Bandbreite hat und ich finde das großartig, egal wie welche Filme er macht, er hat so einen unzerstörbaren Kern, der, der mhm. immer durch diese Filme durchscheint, auch durch mittelmäßige Filme. Also wir haben jetzt ja, ähm, Christiane ist ja gerade dran, ähm, mhm. Keanu Reloaded zu machen. Ähm, das, ich finde das interessant, dass wenn jemand so eine Ausstrahlung aus sich heraus hat, dass das durch alle Filme tatsächlich durchläuft und je älter mhm. er wird, desto unübersehbarer ist das.
0: Mhm. John McTiernan oder James Cameron?
1: James Cameron.
0: Die Hard 4 oder Die Hard 5? Also
1: 4, aber das ist ja drei Tage verschimmelt oder zwei Wochen verschimmelt. Also.
0: Stummfilme der 20er oder Tonfilme der 30er?
1: Tonfilme der 30er, aber es ist auch eine merkwürdige Frage, weil
0: <lacht> Also es ist gar nicht so merkwürdig, weil es war ja schon ein großer Bruch und die alten Garden der Stummfilm der entfesselten Kamera der 20er haben sich aufgeregt über die Talkies der 30er.
1: Ja, aber du, du hast halt in diesen, als es noch wirklich Stummfilm war, haben die halt innerhalb dieser begrenzten Möglichkeiten wahnsinnige Leistungen gebracht und hm. als es dann äh, diese Grenze gefallen war, ist es überraschend, wie schnell sie ähm, praktisch Filme machen, von denen man denkt, es hätte schon 50 Jahre Tonfilm gegeben. Hm. Also beides hm. finde ich total respektabel, was an Filmen gemacht worden ist.
0: Hm. Jagd auf roter Oktober oder Last
1: Action Hero? Jagd auf rote Oktober. Bitte nur ein Ping.
0: <lacht> die Hard in a Bus oder Die Hard in a House with Panic Room? Speed, ganz klar. <lacht> Fantasy oder Historienfilm?
1: Historienfilm, aber es kommt auf die Qualität an. Ja, mhm. also aber trotzdem unterstrich Historienfilm.
0: Filme aus Japan oder Filme aus Südkorea.
1: Kann ich nicht, kann ich nicht werten, obwohl ich so viele japanische Filme gesehen habe und sie liebe, sehe ich jetzt auch koreanische Filme, die unglaublich toll sind. Also kann ich nicht werten. Mhm.
0: Rinko Kikushi oder Setsuko Hara?
1: Scheitere ich jetzt an meinem Namensgedächtnis? Ich müsste das jetzt tatsächlich, ich müsste die Gesichter sehen, um dir die Frage beantworten zu können.
0: Jetzt, das machen wir jetzt aber auch. Also ich sag dir kurz, ähm, also Setsuko Hara ist die, ähm, ist die Stammschauspielerin von äh, Osu, so eine junge Frau, die in vielen seiner Dramen er immer wieder einsetzt. Mhm. Ja. Ja, Osu ähm, habe ich noch
1: nicht so viel gesehen. Ich konzentriere mich ja gerade auf Kinoshita.
0: Und Rinko Kikushi, das ist so, ähm, sag mal, die... Einer der größten Stars im zeitgenössischen Kino, japanischen.
1: Sag mir mal eine Hauptrolle.
0: Sie hat in, in Babel, hat sie mitgespielt im westlichen Film.
1: Ja, ich sagen, da okay. kann ich mich dran erinnern, sehr stark.
0: Kennen die japanischen Filme tatsächlich sehr wenig. Will to Live, Ikitia by Player, 69 Survive Style, 5 Plus, Brothers Bloom, das ist wieder ein westlicher. Kiru, eine Karte der Klänge von Tokio sehr stark. Okus Lächeln, Shanghai, Moteki, ist eine Serie. Ah nee, hat sie auch als Film nochmal gemacht. Warped Forest in Pacific Rim hat sie mitgespielt. Warped gespielt. Forest,
1: das ist ähm, der absolute Hammer. Mhm. Ja, ähm, das ist ein ganz merkwürdiger Film, aber sie spielt ganz toll.
0: Okay. Ja. Ähm, 47 Ronin, Nobody Wants the Night, Pacific Rim Uprising hat sie auch mitgespielt. Ja, also nee, da
1: würde ich auf jeden Fall Riko Kikuchi dann... Ähm, Wählen. Also die habe ich schon in ein paar Filmen echt bewundert. Ah, okay. Übrigens auch eine Mischung aus ähm, großen internationalen Produktionen und Warped Forest ist ein Indie-Film. Also das ist auch nur eine krude Mischung, was sie da hm. äh, annimmt an Rollen.
0: Nice, nice, nice. Jetzt komme ich auch wieder zu Sophie's Choice und für dich
1: nämlich Japanuary oder Nippon Connection. Nippon Connection, aber ich bin ja in beiden bis zum Hals drin mittlerweile.
0: <lacht> Sag nochmal, in fünf Sätzen hast du zwar schon oft erzählt, aber vielleicht gibt es hier HörerInnen, die es noch nicht wissen, wie du in den Japanuary reingeschlittert bist.
1: Also tatsächlich war das so, dass der Alex von einem Abspannguckern das Gefühl hatte, einfach zu wenig japanische Filme ähm, zu kennen und ähm, wollte da Filmtipps haben. Und der Michael von Compendium des Unbehagens ähm, meinte dann, lass uns doch gleich eine Aktion draus machen. Und dann hatte dann Politik und Liebe hatte dann den Namen Japanuary gegeben. Und das hatte ich so auf Twitter ähm, verfolgt und dachte mir, das ist eigentlich total geil. Und äh, habe den, den Domain Namen Japanuary.de sofort gesichert und hab gefragt, ob es schon jemand gibt, der dem dann eine Heimat geben würde und soweit war noch gar niemand und dann hab ich dann bei schöner Denken sozusagen das ähm, Verzeichnis dafür. Wir haben ja sowieso schon ein Filmblog-Verzeichnis mhm. und ein Film podcast verzeichnis wo er von Anfang an auch Spätfilm natürlich dabei war. Und ähm, da haben wir jetzt auch ähm, den Japanuary beheimatet. Das heißt, wenn ihr auf Japanuary.de geht, dann kriegt ihr da auch für jedes Jahr die Liste der Teilnehmer und die Liste der besprochenen Filme verlinkt und so weiter. Es gibt auch einen Feed-Podcast. Ich bin also dann praktisch ähm, ja, über Nacht zum Schriftführer von ähm, Japanuary geworden. Überhaupt ist das natürlich so eine Nummer, dass man innerhalb von, von drei Tagen, ähm komplett name spielregeln komplett alles fertig hatten dafür äh, mit mit irgendwie mit 15 tweets und ähm, damit ähm, war es geklärt und hat dann auch tatsächlich stattgefunden und findet weiter jedes jahr statt mit ähm, viel mehr teilnehmern als ich erwartet hätte es waren hm. dieses jahr schon wieder glaube ich 70 teilnehmer und weit über 100 rezensionen und und ähm, wir haben glaube ich auch Es geht ja vor allem mittlerweile sogar,
0: fängt es ja an international auch zu werden, also ich weiß letztes Jahr fing es schon an Letterboxd zu schreiben, hier da gibt es irgend so ein komisches Ding von so deutschen Leuten Japanuary guckt im Japan japanische Filme und das ja, der, da der, hat da schon
1: was bewegt. Der, der Jason Rainey, ähm, vor allen Dingen in den USA, ähm, der da immer jedes Jahr massiv mitmacht, der sich auch extrem stark mit japanischem Film beschäftigt, das ganze Jahr, das wird jetzt ähm, glaube ich für die Englischsprache wird das als die Aktion von Jason Rainey wahrgenommen, aber ist auch völlig in Ordnung. Hauptsache es werden japanische Filme geguckt.
0: Wir wissen, ihr habt es gestartet, ihr habt es erfunden.
1: Ja, Alex mit seiner Frage ist schuld.
0: Ja, sehr schön. Freiheit oder Sicherheit?
1: Also, was ist äh, Freiheit ohne Sicherheit? und Was ist Sicherheit ohne Freiheit? Das ist, äh, dass ich von dir philosophische Fragen bekomme, das sollte mich jetzt auch nicht wundern.
0: <lacht> okay, also sagst weiter. Ja. Hab ich so rausgehört. Die nächste Frage, da bin ich auf die Antwort auch gespannt. Charles Dickens oder Mark Twain? Charles Dickens. Du warst nämlich schon mal im Spätfilm, allerdings ohne mich und zwar äh, hatten wir ja mal einen Adventskalender zu Die Geister, die ich rief und da machtet ihr eine wunderschöne Folge über Charles Dickens, ähm, findet ihr auch bei uns im Archiv.
1: Ja, also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, wenn ich irgendwie mehr Zeit hätte oder nicht arbeiten müsste, dann würde ich parallel zu einem Filmpodcast einen Literaturpodcast machen, das hat mhm. unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, hatten wir auch Götz dabei, der uns da unterstützt hat ähm, aus unserem schöner Denken Ensemble, das war Toll. Hm. Und Charles Dickens ist halt mit seiner, mit, mit diesem Fokus darauf, wie es den Menschen in der Gesellschaft geht und wie es, wie, wie die soziale Situation ist, finde ich ihn noch eine Ecke spannender als Mark Twain. Hm. Filme
0: zum Weinen oder Filme zum Lachen?
1: Beides. Also weiter. Schwein oder Faschist? Na ja, natürlich. Schwein. Biowolf oder Gilgamesh? Gilgamesh. Oh, warum? Das ist Einfach noch eine, eine Ecke älter und mhm. ich finde das das interessant, dass wir fast so die, die die früheste Überlieferung, die wir haben, schon so eine so eine poetische ausgearbeitete vielschichtige Heldengeschichte ist und Beowulf mhm. ist halt ja. The same ähm, tausende von Jahren später sozusagen und ähm, Beowulf ist mir so ein bisschen vermiest worden, weil irgendwie jeder glaubt, er könnte eine, eine Beowulf Neuverfilmung und Variante machen. <lacht> 13.
0: Krieger. <lacht>
1: <lacht> ja und na es ist es gibt diese es gibt auch diese ähm, ja, diesen ja, Computeranimierten ja, Film, ja. den Samakis, glaube ich ähm, gemacht hat. Das ist so, so ganz, ganz fürchterlich mit der Mutter von Beowulf, die aussieht wie Angelina Jolie und so weiter und ich finde, Beowulf <lacht> ist so sehr durch den Kakao gezogen worden, ja. dass da irgendwie so ein Schatten drauf liegt, aber Gilgamesh schaut mich einfach um, dass das so alt ist und mhm. schon so poetisch und so vielschichtig.
0: Schön. Zwei Sachen habe ich noch. Eine, Schmerz oder nicht? Schmerz. Und eine letzte Frage für dich. Schöner denken oder schöner sprechen?
1: <lacht> schöner Denken ist schöner Sprechen.
0: Ja, das war doch das perfekte Schlusswort. Wir haben es jetzt gerade auch schon mal gesagt, sag es noch ein letztes Mal für alle, die hier zuhören, wo können sie deine schöne Sprech Stimme sprechen, hören und denken, wenn sie noch mehr von dir hören wollen?
1: Ja, nicht nur meine Stimme, sondern auch von ganz vielen Leuten aus unserem Ensemble sozusagen und auch ganz viele Gäste unter schöner-denken.de. Wir sind im Web unterwegs, nicht bei Spotify oder so, sondern da, wo tatsächlich das Internet noch offen ist und wo RSS-Feeds, RSS-Feeds sind. Das heißt, uns findet ihr auch über iTunes und überall da, ähm, wo man ähm, äh, Podcast-Feeds ähm, haben kann. Wie gesagt, unter schöner-denken.de, mit OE, nicht mit Ö. Und unter Schöner Denken ohne Bindestrich auf Twitter sind wir sehr aktiv und sind wir, reagieren wir auch sehr schnell drauf und da kann man mit uns auch sehr gut kommunizieren.
0: Schön. Ich sage nochmal danke, dass du hier warst. Wir machen gleich weiter. Das haben die Leute da draußen schon gehört. Und ich hoffe mal, sie werden nicht das letzte Mal von dir auf dieser Welle gehört haben.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich fand's toll. Schön.
0: Und ich sage außerdem, wie immer, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.